0: Hola a todas, muy buenos días, gracias a todas por venir, favor de tomar asiento. Eh, tengo algunos anuncios antes de comenzar la clase, primero agradecerles porque ustedes hacen posible esta clase, pero les hice una trampa si no se dieron cuenta, les estamos dando unos boletos que vamos a hacer la clase que entra una rifa, entonces ya las amarré <ríe> para que vengan la próxima. El próximo martes vamos a dar dos clases en honor a la fiesta de Hanukkah. Esta es una y el próximo martes otra. Y al final de la clase del próximo martes vamos a hacer una rifa increíble. Entonces, como esta es una clase de Hanukkah, vamos a hablar de un concepto maravilloso de Hanukkah que comienza. ¿Cuándo comienza? Jueves en la noche, la primera velita de Hanukkah, que le vamos a pedir a Shem 25 de Kislev vamos a pedirle a Shem mucha luz y muchos milagros entonces tomen su boleto porque ahorita ya vamos a dejar de repartir al final de la clase la que llegue después le damos y el próximo martes vamos a hacer una rifa increíble y además les pusimos sufganiot. esa fue mi idea, ¿qué tal? sugar free claro, ¿qué es sugar free? el azúcar es gratis, no te la cobran ¿eh? no te la cobran ¿está bien? entonces, ahora sí les pido toda su atención para esta clase que va a ser dedicada especialmente para Refuash primero que todo, Isaac Ben Alicia que a Kadosh Baruj le de le y escuchemos Besorotobot. Tobot para Ramón Ben Raquel que está pasando por un proceso médico y esperamos buenos resultados. Y refugio para mi querido amigo Jacob Ben Sarah, que a Kadosh Baruchu permita que escuchemos besorotobo de él y de todo Am Israel y todos los que necesitan refugio a y cualquier salvación que Hashem se las dé. De
1: Eduardo Ben
0: shelema, Eduardo Ben Janet de Zrat Hashem. Y Coljo le Amo Israel. Y Shalomó Ben Celia, Bueno, ¿están listas o no? Las necesito hoy súper atentas. Esta clase, cada clase les digo lo mismo, pero esta de verdad las quiero muy atentas, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un concepto que quiero que conozcan el concepto en hebreo. Se llama Mesirut Nefesh. ¿Saben qué es Mesirut Nefesh? Entrega, sacrificio, esfuerzo al hacer las mitzvot. ¿Qué les parece si cerramos la puerta de vidrio para que no haya tanto ruido y así las que van entrando toman sus lugares? Muchas gracias. Está claro el concepto de Mesirut Nefesh, entrega. Dios es buen pagador, cada mitzvah que tú haces Hashem te la paga y tienes una recompensa inmensa, que no tienes idea la recompensa que Hashem te da por cada obra de bien que haces, Dios no se queda en deuda con nadie, pero hay mitzvot y hay mitzvot, es verdad, estoy de acuerdo y aparte es mi sobrino bueno más o menos ¿verdad? hay mitzvot que haces sin esfuerzo y hay mitzvot que haces con esfuerzo ¿cuál vale más? ¿con esfuerzo o sin esfuerzo? con esfuerzo, con esfuerzo vale muchísimo más ¿a qué me refiero? todas valen por ejemplo yo ahorita tomé esto y dije una veraja. no me costó mucho trabajo ¿pero qué pasa si alguien no está acostumbrado a decir verajar y se le olvida y se pone recordatorios. Se esfuerza para hacer la mitzvah. No es de que sufra, no. Simplemente no está acostumbrado y empieza a incluirlo en su rutina de vida. Hay gente que por naturaleza le gusta ayudar, le gusta hacer jesed. Hay gente que le cuesta más trabajo hacer jefe Mientras más esfuerzo le inviertas a una buena acción, más pago y recompensa tienes de Hashem. Esto lo dice el Pirkei Avot en una frase. Le fum agra. Dependiendo del esfuerzo, es el pago. O sea, no solamente hacer las mitzvot que tengo al alcance de mi mano, las fáciles, las que se me dan, que es bueno hacerlas, hacer las mitzvot que a lo mejor me tengo que esforzar un poquito más. Estas tienen un gran pago de hacer. Cuando una persona hace una mitzvah normal, plain, sin esfuerzo. Hashem la paga muchísimo ¿qué pasa si una persona se esforzó al hacer la mitzvah? no nada más ayudó no le era fácil dar esta tzedakah porque ganó el dinero con mucho esfuerzo y lleva esperando este dinero y dijo ¿sabes qué? voy a ayudar al otro que necesita y le costó trabajo desprenderse ¿eso cómo se llama? esfuerzo en el momento que tú haces una mitzvah con esfuerzo la multiplicas por 100 así dice la Gemara tobe una persona le cuesta mucho trabajo pararse en la mañana a la tefila y se para y vence el sueño y no le es fácil, ¿verdad o no? Yo me llevo parando años a la tefila, pero me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo todos los días. Yo siempre me pregunto si los intentos para pararse en la mañana de la cama cuentan como abdominales. No sé, esas que te paras y te caes... Y una vez y otra vez. Y luego te paras hasta que ya te paras, te quedas ahí en la cama. En la orilla de la cama viendo un zapato así cinco minutos. ¿Sí les pasa? Una más a mí. Pasa, ¿verdad? Pero tú dices, me tengo que levantar. Y te paras con esfuerzo. Entonces la mitzvah la multiplicas por cien. Si tú haces una mitzvah con alegría, además de con esfuerzo. Si haces una mitzvah, no con esfuerzo, con alegría. Dices una verajá, estás feliz que tienes este café prendes las velas de Hanukkah y estás feliz porque cuando vamos a decir la verajá de las velas de Hanukkah la primera noche decimos tres verajot, ¿cuáles son?
1: <risa>
0: primero Dios tú nos santificaste y nos ordenaste prender la vela nos hiciste milagros en aquellos días y también en nuestros tiempos nos haces milagros Vaya Mima Embas de de y además Shejian. ¿Saben qué me pasó hoy? ¿Ustedes tienen Google Fotos? Ok, me llegó recordatorio. Tus fotos del año 2021. 5 de diciembre del año 2021. Un día como hoy. Hace dos años era Hanukkah. y estaba aprendiendo. Ahorita estaba preparando la clase y me llega mi iPad. Recordatorio. Y veo en el iPad a mí con mis hijos prendiendo las velas de Hanukkah todos felices me embargó un sentimiento de alegría y de agradecimiento a Hashem Dios hace dos años me diste la oportunidad de prender velas de Hanukkah y hoy aquí estamos y hace diez también y hace veinte y tanto me has dado Hashem hay veces es importante usar la tecnología para bien esta es una de las maneras ver tantas cosas que Dios nos ha dado si lo haces con alegría entonces escuchen la regla si lo haces con esfuerzo, con Mesirut Nefesh, se multiplica por 100 Si haces la mitzvah con alegría, se multiplica por mil. Así dice el Orjot tzadikil. Si haces una mitzvah con esfuerzo y con alegría, o sea, imagínate, te esforzaste para venir a la clase, tuviste que dejar unas citas, dijiste, voy a venir a mi clase de Torah, porque al jajam sale y le da gusto verme, voy a venir. Y te costó trabajo cancelar esas citas. Y sí me da gusto verlas a todas, de verdad, créanme. Y además, estás feliz en la clase. ¿Cuántas clases te registran en el cielo? Cien mil. Yo no lo dije, así dice la Torah. 100 por el esfuerzo y mil por la alegría. Cien mil clases de Torah en uno. Cien mil gesed en uno. Puedes multiplicar tus mitzvot de una manera impresionante. Puedes potencializar tu judaísmo. ¿Qué tiene que ver esto con Hanukkah? Hay un milagro muy grande en Hanukkah. Los Hashmonaim, aquellos valientes, Yeudim, guerrearon contra quién? Contra el imperio qué? Griego. Griego. ¿Cuántos eran? Hay quien dice que eran ocho, hay quien dice que eran trece. Lo que sí es que eran muy poquitos contra un imperio entero. ¿Por qué la guerra? Para una cosa. Para conseguir aceite puro, para prender la Hanukía, la menorá del Betamikdash. Señoras, ¿saben que si no hay aceite puro, se permite prender con aceite impuro? Por alajá, si todo el pueblo de Israel están impuros, como era en aquel entonces, ¿se permite prender con qué? Con aceite impuro. Entonces, ¿para qué se esfuerzan? Mesirut Nefesh. Yo quiero lo mejor. Aceite impuro, que no hay en el tiempo del Betamikdash... Tenía que haber sido elaborado con pureza. Que el cohen Gadol esté puro. Y que haya entrado la Tevilá. No había pureza. Porque ellos impurificaron todo el Betamigdash. Los goim, Los griegos entraron. Tocaron todo. Impurificaron todo. Hoy en día tenemos Tevilá. Pero no tenemos la vaca roja que purificaba. Había todo un proceso de purificación. Y toda esa guerra era para encontrar un aceite puro. Ellos hicieron Mesirut Nefesh. Ellos se entregaron las mitzvot que Dios nos encomienda en la Torah. No hay que verlas como una carga, hay que verlas como un privilegio. Si a un, Salud, si a un preso, Barminan, lo van a encarcelar y le dicen, te vamos a tener que poner una cadena, unas esposas. Porque en una clase de hombre estaba vacilando y les dije: ¿Por qué las esposas se llaman esposas? ¿Tendrá que ver algo? Ya saben, yo los cotorreo. Y para mi mala suerte, mi esposa oyó esa clase. Es más, no yo la, la vacilada. Me dijo: ¿qué, ¿Por qué te refieres a eso? ¿Qué, yo te, qué hago? Dios? ¿Por qué dices que las esposas, esposas? Le dije: No, 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 no. Te voy a explicar. Tú eres mi esposa porque yo estoy esposado a ti unido a ti por 120 años ¿está buena o no? ¿Eh? me salí muy rápido había una le dijo a su novio el día de la boda mi vida oye Juanito vamos a estar juntos toda la vida y él le dijo ya tú siempre la misma pesimista ya no hables así Las, si a un preso le dicen te vamos a encadenar ¿Qué cadenas elige? ¿Las más ligeras o las más pesadas? Las más ligeras. Para no sentir el peso. ¿Qué pasa si a una mujer le dicen: Puedes entrar a una joyería y escoger lo que quieras, te lo vamos a regalar. Lo que sea. El collar que quieras, el brazalete, que, ¿cuál elige? ¿La más ligera o la más pesada? La más bonita, pero si tiene más piedras, si tiene más. ¿Por qué? Muy fácil. Porque esto encadena. Y esto es, un, es una decoración, es, es bello, es una joya. Entonces la joya, mientras más grande, más preciosa, mejor. Las mitzvot que son. Si son joyas que nos adornan nuestra vida, entonces no hay que buscar zafarse de ellas. No, que ayude él, que vaya. No, yo tengo el privilegio de rezar por esa persona, de ayudar, de hacerlo. Es para mí una joya hermosa. Cada mitzvah y mitzvah que hacemos es maravilloso. Y vean lo que es hacer las mitzvot. Con entrega, con sacrificio, con mesirut nefesh. Porque cuando tú pasas una prueba, que no es fácil pasarla, ¿quién sabe cuánto pago y cuánta recompensa vas a tener? A lo mejor después de muchos años vas a recibir la recompensa. Pero seguro la vas a recibir. Les voy a contar una hace. Jajamo Badia Yosef, el gadolador, me dio calor, no importa, Perdón. me emocioné en la clase. El gran Jajamo Badia Yosef, cuando era joven, salió con una chava para casarse, con una niña. Entonces Baruch Hashem, todo muy bien, empezó a avanzar la relación, se comprometieron, todo de maravilla, está feliz. Él le dijo a ella, yo toda mi vida es la Torah, yo no quiero nada de ti más que me apoyes para estudiar Torah y para difundir la Torah. Yo quiero llegar a ser un gran jajam en Am Israel, escribir libros, dedicarme a la Torah. Ella le dijo, perfecto, una semana antes de la boda, el traje listo, el vestido listo, las invitaciones, antes se imprimían, ¿se acuerdan? Hace muchos años se imprimían, ahorita son por mail. Ya todo listo para la boda. Una semana antes de la boda se acostumbra que los novios no se ven una semana. ¿Ok? Hay motivos según la laja. Tienen una salida, se despiden y se ven en la boda. Entonces el jajano Badia Yosef pasa por ella, siendo él muy jovencito, veintitantos años, y le dice, bueno, última salida antes de la boda. ¿A dónde quieres ir? Ella le dice, yo quiero ir al cine. Se fue, ¿Cómo al cine dijo, sí, quiero ver una peli, una peli, maíz palomero, disfrutar. Le dijo, no, no, mira, yo soy un jaján. O sea, a lo mejor no tiene nada de malo entretenerse, pero eso no está en mis ideales. O sea, si quieres, vamos a tomar un café. Le dijo, no, no, mira, yo quiero ir al cine y cuando nos casemos, una vez a la semana, quiero que me lleves al cine. No sé qué tipo de cine había, a lo mejor blanco y negro. Cine mudo, no sé cómo era. ¿eh? Quiero ir al cine. El jajamo Badia Yosef le dijo, no hay manera. No va con mis ideas de vida. Pero ella a fuerza quería ir. Le dijo, perdón, yo no me puedo casar contigo si es así. Estamos en dos canales por completo. Entonces, anularon la boda. Pero ella no se quedó tranquila. Dijo, ah, me botaste, me hiciste pasar esa vergüenza... Te voy a llevar a un Din Torah. ¿Qué es un Din Torah? Lo llevó al tribunal rabínico a acusar a, a, a su prometido, que era Vadia Yosef, por cortarla una semana antes de la boda. El Bedín dictaminaron que él, por la vergüenza que le hizo pasar a ella, le tiene que pagar una gran cantidad de dinero para que ella, a lo mejor, se vuelva a comprometer y haga su vida. Vadia aceptó, pero él era pobre, pobre, pobre. No tenía nada de dinero, incluso no tenía reloj hasta los 30 años, ¿sabían? Sus alumnos le regalaron un reloj. Cuando Jamo Badia Yosef creció más, fue una vez a Panamá, ¿escucharon del jajam Zion Levi? Un gran jajam de Panamá, le regaló al jajamo Badia Yosef un Rolex de oro que valía más de 15 mil dólares. Que Entre paréntesis, yo todavía no tengo Rolex de oro, si quieren hacer una cooperativa, como quieran, ¿eh? Entonces el jajamo a Yosef, regreso al... No tenía reloj, era pobre. Ahora además la vergüenza, va a llegar al colela donde él estudiaba. ¿Qué le va a decir a los abrejim a sus amigos? No hay boda, suspendida. Y aparte ahorita, además de la pobreza que él tenía, ahora le debe a su ex. ¿Cómo le va a pagar? Él no trabajaba. Al lado del colel donde él estaba, a, este lo contó Jajam Itzhak Yosef. Escuchen lo que es sacrificio para la Torah. Entrega. Había una yeshiva. Llegó con el Rosh Yeshiva. Le dijo, ¿me puede dar usted un trabajo? Yo sé dar clases de Torah. Algo que me pague, algo usted mensual. Porque yo le debo a una mujer una suma muy elevada. Le dijo, ya tengo aquí lleno el staff. Pero si quieres, puedes recoger los libros y acomodarlos. ¿Y te, ¿Cuánto puede ganar para recoger los libros y acomodarlos? Muy poco le dijo, está bien, lo que sea, tengo una deuda la tengo que pagar, le dijo, sí pero el horario de trabajo es de 2 de la mañana hasta que acabes de recogerlos, ¿por qué? porque el último que se va del Midrash es a las 2 de la mañana, cuando se vaya el último empiezas a recoger los libros y ahí tenían ustedes a Jajamo Badia Yosef, joven después de estudiar todo el día iba a recoger los libros y le pagaban a lo mejor unas liras, antes era lejos la moneda de Israel antes de los shekel. Y así le fue pagando la deuda a su ex y terminó de pagarle la deuda. Pasan los años. Jajam Obadiah Yosef conoce a su esposa. ¿Con quién se casó? Con la rabanit Margalit. Vino a México, estuvo en mi casa cuando yo era pequeño. La rabanit no el Jajam. Vino el Jajam con su esposa y la rabanit vino a mi casa. Yo era chiquito. Era una mujer muy tzadeket, Baruch Hashem. Vivió feliz con ella, tuvo a sus hijos. Y... Jajam Obadiah Yosef fallece hace algunos años. ¿A qué edad fallece Jajam Obadiah Yosef? 93 años, me parece. Cuando él tenía 90 años, llega una anciana y toca la puerta de su oficina, donde él recibía a la gente. Una mujer anciana, una mujer mayor. El asistente del Jajam dice, ahorita el Jajam no recibe. Dijo, no, no, dígale que yo tengo algo personal con él, que quiero entrar. le Dijo, no, no hay personal, el Jajam no tiene... ¿sabe qué? dígale que soy su ex así las cosas cambian vino la ex ¿ahora qué quiere? ya tengo 90 años no hay vuelta atrás ya había fallecido su esposa entra la mujer y le dice ¿te acuerdas de mí? dijo no sé quién eres dijo sí, yo era tu prometida tú te ibas a casar conmigo y una semana antes me mandaste por un tubo me mandaste a Bolívar, a volar, me ¿no? mandaste. ¿Te acuerdas? Y yo te hice pagarme una cantidad de dinero. Sí, me acuerdo perfecto. ¿Y para qué viniste? No, pues vine a decirte que yo fui al cine y te perdiste un peliculón buenísimo. No, no. te voy a decir, ¿para qué vine? Te vine a decir que me fue muy mal en mi vida. Me casé. Nunca tuve hijos. Ahorita soy viuda. No tengo dinero. Estoy muy mal. Sé que tú eres el jajam más grande de Am Israel. Ayúdame, por favor. El jajam tenía un amor por Am Israel, algo impresionante. En ese momento ordenó que cada viernes le manden a su casa. ¿Qué necesita usted, señora? Jalot, eh, todo, vino, comida, no se preocupe. le vamos a... El jajam más grande de Israel le daba una orden. Todo el mundo hacía lo que él decía. Y le dijo: Y no solamente te vine a decir eso, te vine a decir que Hashem te ama. Dios te ama. Porque yo nunca pude tener hijos, yo soy estéril, jamás tuve hijos, y si tú te hubieras casado conmigo, no hubieras tenido a todos tus, David yosef, a todos sus hijos grandes tzaddikim que tuvo, todos los libros de al yosef, a la Javerura, todo eso no hubiera existido. Supiste pasar una prueba en el momento adecuado, entendiste que yo no era para ti, y no pusiste tus sentimientos en juego, sino hiciste lo correcto. Obvio, no estoy diciendo que para una persona de nuestro nivel no hay que cortar por eso, pero alguien, un tzaddik tan grande, pasó esa prueba y te convino no, haber, no haberte casado conmigo. Hashem te ama. ¿Saben cuál es la lección? Esto lo contó Jaha Mitzchak Yosef. Y la lección de este más es que tú pasas una prueba hoy con sacrificio y con entrega y tú no sabes lo que eso te va a dar en 5, en 10, en 50, en 70 años. Hashem ve tu entrega. ¿Tú te quedas callada ante una ofensa? No es fácil, pero a te paga. Tú haces una mitzvah con entrega, con sacrificio. Tú estás años viniendo a clases de Torah y hay veces dejas tus cosas de lado para estudiar Torah, para crecer en mitzvot. Quiere decir que hay tres categorías de mitzvot. Hay hacer el bien, categoría normal. Hay esforzarse al hacer el bien, una categoría más alta, pero hay la más alta con esfuerzo y además con alegría, sabiendo que estoy haciendo lo correcto. Ahora yo les voy a hacer una pregunta básica de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta que festejamos el milagro que el pueblo de Israel le ganó a los, al imperio griego y además de ganar la guerra, encontramos el aceite que duraba para un día. ¿Y cuántos días duró milagrosamente? Ocho días. Está increíble. Yo tengo una pregunta ¿dónde se coloca la januquía? esta no es mi pregunta pero voy a hacerles una introducción ¿dónde tienes que poner la januquía de tu casa? entonces si vives en un piso bajo o si vives en un piso alto pero hay vecinos yehudim que la puedan ver de la ventana de enfrente la colocas en la ventana si no hay quien la vea desde tu ventana la colocas la januquía en la puerta al otro lado de la mezuzá. así para propagar el milagro para la pregunta es, ¿alguien de aquí estudió publicidad o nadie? ¿Tú? Ok, yo te voy a hacer una pregunta. Si me contestas la pregunta, te ganas este un café. Es más, agua. Esta botella. Agua del jajam. Agua bendita. Ese. No. Bueno, si dices verajá es agua bendita. Escucha bien. El agua es bien, muy bien. Escuchen la pregunta. Tú que estudiaste publicidad, para que algo se publique, se necesitan dos cosas. El tema de la publicidad, ¿qué vas a publicar? Y el lugar donde vas a poner la publicidad, ¿verdad o no? El tema, si tú quieres publicar un alimento, entonces, ¿qué pones en la foto? La foto de ese alimento bonito, ¿verdad? Si tú vas a publicar una ropa, entonces pones a lo mejor alguna modelo que se ve increíble y que luzca esa ropa muy bien, ¿sí? Eso es el tema de la publicidad. Lo otro es el lugar de la publicidad. Porque si yo pongo la publicidad en un lugar donde no pasa mucha gente, ¿de qué va a servir? Si yo pongo un anuncio enorme aquí en el CNIS, a lo mejor vienen 30 personas a rezar en la mañana, pero si yo lo pongo de un alimento en el supermercado, donde pasan todas las personas, lo ve más gente. Mientras más gente lo vea, más se publica, ¿verdad? El producto. Y el lugar de la publicidad es muy importante. Si yo anuncio productos de bebé en un foro de gente que no tienen bebés, o okay, que. Pues no. Pero si yo lo anuncio en un lugar donde hay clases para bebés de estimulación temprana, y ahí pongo los pañales nuevos que salieron, antiderrames, y el bebé ha sido feliz. ¿verdad? entonces eso hace que la gente compre el producto entonces estamos de acuerdo que son dos cosas para una buena publicidad ahí viene la pregunta ¿eh? es el tema de la publicidad y el lugar nosotros en Hanukkah queremos publicar el milagro yo no entiendo ni el tema ni el lugar porque si queremos publicar el milagro ¿qué ponemos? unas velitas alguien que no conoce la historia de nuestro pueblo y ve velitas ¿Se entera que ganamos la guerra? No se entera. En Purim, en Purim, Amán nos vean la diferencia entre Purim y Hanukkah. nos quería aniquilar a todos. ¿Cómo publicamos el milagro? ¿Cómo sabes tú que Amán nos quería matar a todos y que nos salvamos y Hashem nos hizo milagros? ¿Cómo sabes? Por, por la Megillah vienes al Khmis y nos cuentan la historia. En Hanukkah no hay Meguila. Nada más ponemos unas velitas así, jazita, chiquita. en tú? Y en lugar de la publicidad... La verdad no es un lugar donde mucha gente la ve. ¿Dónde la pones? Si vives en un piso alto en la puerta, ¿quién lo ve? Tus hijos y tú, tu esposo. Y si vives en un en un lugar que da a la calle, está bien, lo pones. ¿Cuánta gente pasa por la calle? Mucha, pero ¿cuántos Yehudim? Lo principal es publicar a los Yehudim. ¿Cuántos? Y aunque vivas en Israel, está bien, pasan. Lo pones en la noche, donde ya no hay mucho tránsito en la calle. Entonces yo no entiendo ni el tema, ni el lugar. Yo diría que el tema sea o leer una Megillah, o a lo mejor poner unas espadas para simbolizar que ganamos la guerra. Y el lugar, que sea en un lugar público. Hazlo en el ángel de la independencia. Una Januquía enorme. ¿Eh? Javad lo hace, sí, por bonito, pero esa no es la alhajá. La alhajá es en tu casa. ¿Por qué? Incluso si uno la pone en la mesa de su casa, dice la Gemara, hay ciertos casos que uno cumple. No entiendo yo ni el tema, ¿por qué velitas y por qué en la casa? ¿Está clara la pregunta? Ahora sí respuesta.
1: ¿Por qué es publicidad interna, corporativa?
0: ¿Cómo? A ver, explícame.
1: Porque al tú prender, le estás enseñando a tu familia, a tus hijos, y ellos en el futuro la van
0: a prender. ¿Y por qué velitas? Si no, más o menos media res, te ganaste. No el café, la espumita. Muy bien. Ahí les va la respuesta. Tenemos un error en lo que es Hanukkah. Hanukkah no es ganamos. Mira qué ejército poderoso somos. Hanukkah es luz. ¿Qué es luz? Judaísmo. Luz es Torah. ¿Saben qué es Hanukkah? En mi casa se respira un ambiente de Torah, de fe en el Creador. No importa la oscuridad que haya allá afuera, en mi casa... Hay shalom bait, hay un ambiente de paz, de tranquilidad, de fe en Hashem y de cumplimiento de mitzvot con alegría. Punto final. Y por eso ponemos la. Ja no es. La guerra no importa. Nosotros en verdad sabemos, tenemos hayalim y pedimos siempre por ellos. Pero Dios es el que nos da la fuerza. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Nosotros no festejamos la guerra. No somos guerreros por naturaleza, somos un pueblo de paz. Salimos a la guerra cuando no nos queda de otra. Pero lo que más queremos, que es? Shalom. Queremos que se cumpla la profecía cuando venga el Betamigdash. ¿Saben cuál va a ser la profecía? La profecía es que todos, todas las armas, así dice el profeta, se van a convertir en piezas de museo, obsoletas. Cuando venga el Mashiach, todas, todo el armamento... No va a existir, porque no va a haber guerras. Nosotros somos un pueblo de Shalom. Entonces, ¿qué festejamos? Festejamos la luz. ¿Y por qué en la casa? Porque necesito yo enseñarle, no afuera. Si tienes una ventana que dé a la calle y la ven dos, tres pelones que pasan por ahí, que la vean. Pero lo principal es que la vean, ¿quién? Tus hijos. Y no que la vean tus hijos y tu esposo. Que prendas las velas de Hanukkah y que hagas todo un acontecimiento. Que, te, que se reúna toda la familia y después de prender, canten y después de prender, se reúnan y les cuentes de las clases de Hanukkah. Que Baruch Hashem llevas años viniendo a la clase, sabes ya muchas cosas y si has oído otras clases. Toma nota, haz tarea, comparte un poquito con tus hijos. Recuérdales los milagros que Dios nos hizo en aquel entonces. Recuérdales los milagros que Dios nos hace hoy en día y como Hashem está con nosotros. Recuérdales que somos un pueblo de luz que estamos llamados a iluminar al mundo entero, y así va a suceder. Que somos el pueblo elegido para dar luz a la humanidad, y principalmente que haya Shalom Bait. Shalom Bait. ¿Y qué tenemos que hacer para que haya Shalom Bait? Escuchen esto, memoricen o tomen nota, porque los mejores matrimonios están hechos de cuatro cosas. Eso en la parte de Shalom Bait. Trabajo en equipo, respeto mutuo, admiración e interminables dosis de amor y gratitud. Repito, trabajo en equipo, shalom es trabajo en equipo. No, es que yo me dedico a lo mío y cada quien sus cubas, cada quien su chela, papá. No, 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 ahí va, tú tienes tu función como mujer de la casa, él como hombre de la casa, proveedor y todo, pero tienen que trabajar juntos en equipo, ¿qué quiere decir? Cada quien está involucrado. Si papá dice sí, mamá no dice no y viceversa. Jajam, ¿y si él no le importa? Si no vino a la clase, entonces opónsela. Dile, oye, no sé, hay una clase. La grabó el jam, a ver si te, si te queda el saco. Opción uno. Opción dos, tú haz lo tuyo. Tú haz con él, con tu esposo, trabajo en equipo. ¿En qué te ayudo? ¿Qué opinas de los niños? Involúcralo, involúcrense, hagan un equipo. Cuando un equipo trabaja, los resultados se potencializan y son mucho mejores. Trabajo en equipo, respeto mutuo y el que tú respeta, nunca faltas de respeto. Admiración, cómo se admira a alguien. La admiración se pide o se gana. Yo me ganaré la admiración de mi pareja y yo admiraré a mi pareja viendo lo bueno que hay en él, que hay en ella. ¿Verdad? Y admiración a cada Yehudi. ¿Por qué se comen sufganiot en Hanukkah? ¿Por el aceite? Entonces, ¿por qué no comes papas fritas? Huevo frito. Eh, ¿Por qué? Porque si es por el no es por el aceite. Bueno, es una de las explicaciones. Es por el relleno. ¿Por qué? ¿Qué tiene adentro la sufganiot? Algo dulce, mermelada, ¿qué tiene? Choco, no sé de qué las trajeron, pero le pedí sufganiot De queso, de fresa para que no juzgues por lo exterior. Si tú ves a alguien que por afuera, a lo mejor parece una subganía. ábrelo y te vas a dar cuenta que adentro tiene algo muy dulce. Todo yehudi tiene algo dentro de él hermoso, dulce y precioso. Y tú tienes que darte a querer y querer. Darte a admirar y a admirar. Repito, trabajo en equipo respeto mutuo, admiración e interminables dosis de amor y gratitud, nunca es suficiente el amor que uno puede, bueno ya le demostré mucho amor a mis hijos, más no siendo muy intensa y más si son adolescentes tienes que... pero demuéstrale el amor lo importante que es para ti, esa persona que tienes a tu alrededor y respecto a los hijos hay cinco cosas tomen también nota, que le afectan a los niños gritos gritos cuando uno levanta la voz es una manera de golpear emocionalmente y si quieres decir algo lo tienes que decir en un tono de voz firme pero no levantando la voz cuando lo ridiculizas y peor si lo haces delante de los demás cuando lo comparas con otros niños cuando lo interrumpes cuando te está contando algo o cuando eres demasiado estricta. Hay que, ser, hay que poner límites, pero recuerda que es una casa,
1: no es la escuela.
0: Y cuando uno logra el Shalom Bait con su pareja y con sus hijos, entonces, número uno, hay una luz especial en ese hogar. Entonces, ¿cuáles son las cinco cosas que le afectan a tus hijos? Cuando les gritas, cuando los ridiculizas, cuando los comparas con otros niños, cuando los interrumpes y cuando eres demasiado estricta con ellos. Sí pon límites, pero recuerda que estás en un hogar que tiene que haber un poquito de margen de flexibilidad y no tan estricto. Eso es la parte de Shalom Bar. Y en la parte espiritual, Hanukkah es que en mi casa se vea una casa judía, una casa de luz, de fe, porque allá afuera los pronósticos no son muy favorables. No, que la economía, que la escasez de agua, que las guerras. Que En mi casa siempre se tiene que vivir un ambiente de paz y de tranquilidad. Y se, si necesitas informarte para ver las noticias, primero que todo, no te llenes tanto de noticias, porque te afectan y te hacen pesimista y te hacen negativa. Y si te quieres informar, no delante de los niños, porque ellos lo toman peor. Porque ellos ven imágenes, las noticias más cuando uno las ve en la televisión. Nunca salen las noticias que hoy salió un cielo hermoso. No salen. No salen las noticias que hay millones de personas sanas, felices en el mundo. No. Salen las guerras, sale la carencia. Entonces, tiene que ser una casa de luz, una casa de fe. Que cuando hay problemas, siempre te ven tranquila, con paz. Y esa paz la transmites a los demás. Y además dice la Gemara, que la que quiere tener hijos buenos, los padres que quieren tener hijos e hijas buenos, que se cuiden en encender dos velas de la manera correcta, las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah. ¿Qué es de la manera correcta? De la mejor manera. Con aceite de oliva, no es obligatorio. Puede uno prender velas de Shabbat o de Hanukkah con velas de cera, o con aceite normal, pero con aceite de oliva tiene una categoría especial todavía y prenderlas tanto velas de Shabbat que se prenden cada semana como velas de Hanukkah que se prenden estos ocho días del año con concentración pidiéndole a Hashem con mucha alegría y haciendo todo un acontecimiento porque cuando una pareja y una familia tienen Shalom bayit se siente el ambiente en el hogar incluso cuando no están en la casa mi Rabbi Rabí Udades dijo que él podías sentir, y grandes a Cuando vas a una casa, no está, está vacía la casa, y te dicen, oye, puedes ir a mi casa por tal cosa, esta es la llave, esta es la combinación. Entras a esa casa y sientes un ambiente de paz y de tranquilidad y de bonita vibra, aunque no haya nadie en esa casa. Porque las paredes de la casa se impregnan de los comentarios de la energía que hay en esa casa, de la armonía. Hay veces tú entras a una casa vacía y no sientes una bonita energía porque en esa casa hubo pleitos, porque en esa casa hubo agresiones. Tenemos que hacer un ambiente maravilloso. Shalom Bait no es se pelean, se encontentan, se pelean, se encontentan. Es que Ya no vamos a pelear. Eso se llama cese al fuego. También hay tratados de cese al fuego con jamás. Shalom Bait es ver por el otro, alegrar al otro. Porque el amor es la pasión por la dicha de la otra persona. Me apasiona verte feliz ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo dar por ti? en Hanukkah hay una canción hermosa cuando prendemos las velas de Hanukkah hay que cantar con los niños ¿qué canción se canta en Hanukkah? Maot Sur Yeshua, la conocen o no? Okay. se prenden las velas de Hanukkah y después de prender vamos a cantar esta canción para que la llevemos mucho en el corazón no trajimos música pero sí vamos a cantarla a capella la primera estrofa de la canción se le pide a Hashem por la reconstrucción del Betamigdash. ¿Cuál es esa canción? Hashem, tú eres mi salvación. Y a ti siempre te voy a alabar. Reanuda otra vez la casa del rezo. ¿Cuál es? El Betamigdash. Reconstrúyelo para que ahí vayamos a alabarte a Hashem. Y es una canción que hay que aprenderla y hay que cantarla con los hijos, y en la casa, después de encender las velas de Hanukkah, todos juntos. Y esta canción
1: va de esta manera Le <música>
0: Y esta parte es muy bonita, porque dice, el día que yo vea el Beta reconstruido, te voy a alabar y te voy a agradecer. Y no solamente en ese momento, Dios, te alabaré, te agradeceré y te cantaré por
1: todos los milagros que me hagas en la vida. Hay otro párrafo,
0: un párrafo muy bonito que habla de los griegos. ¿Qué dice este párrafo? Yevanim Nikbetsualay, muy bien, ¿la quieres cantar? Hola, canto. Yevanim Nikhvetsuala. Sí, ya le vamos a dar garrafón. Vinieron los griegos en contra de mí. Y los Hashmonaí valientes. Dios les hizo un gran milagro. Pero dice, Hashem les hizo un milagro con lo que sobró del aceite. No dice a los Hashmonaí, a las rosas. ¿Cómo se dice rosa en hebreo? Shoshana. Hashem le hizo un milagro a las rosas. ¿Por qué rosas? ¿Por qué esos grandes héroes del pueblo de Israel se compararon a las rosas?
1: Dice así esta segunda estrofa la ve ti meo con la shamani nasanes la shoshani Muchas gracias. Esa canción
0: bonito? La cantamos después de prender las velas de Hanukkah. Hashem le hizo un milagro a las rosas. ¿Por qué las rosas? Porque el pueblo de Israel se comparó a la rosa. Como dice el Pasuk en Shira Shirim: Que Shoshana ben Johim, Que enraya ben Abandos. Como una rosa entre las espinas. Así es mi pueblo elegido entre todos los pueblos. Todos los pueblos no tienen toda esa Torá, toda esa fe. No han sido tan perseguidos nadie en la historia como nosotros. Y nosotros hemos conservado la fe. Somos como una rosa hermosa. Porque para cultivar rosas y para verlas crecer, hay que pasar por las espinas. Había uno que quería plantar unas rosas muy bonitas. Pero al principio vio que empezaron a crecer, que ¡Espinas! Entonces dijo, no, ya no. Yo quería rosas. Lo que él no sabía es que para que tú tengas una rosa hermosa, tienes que pasar por espinas. Y Hashem nos manda espinas por nuestro bien. Y así pasa en la vida que tenemos que seguir adelante a pesar que vemos espinas. Porque después viene la rosa hermosa Y todo lo que hace Hashem es por nuestro bien Había uno que fue ¿Ustedes fueron alguna vez al campo? Yo fui a una base militar de Tzahal Con mis hijos ¿Pero fueron alguna vez al campo de entrenamiento De la Tzabá? No, yo nunca fui pero he visto videos ¿Usted fue? ¿Saben cómo entrenan los ayalí? No lo pueden creer Les hacen escalar muros Les ha Los ponen en cuevas que tienen que estar pecho tierra Por horas Los hacen Cavar hoyos y meterse en ellos Entrenamientos durísimos Subir cuestas empinadísimas Y llegar, ¿verdad o no? ¿Yemi, estoy bien o no? Así es, llegó una persona Al campo de entrenamiento Era muy rico Vio a los hayalim Sudando, esforzándose Le llamó al mefaquer, al general Le dijo, los hayalim ¿por qué entrenan así? yo tengo mucho dinero yo puedo allanarles todo el camino para que entrenen felices y Hazí, ¿para qué que escalen la pared? Eh, ponles un elevador que lleguen ¿qué le dijo él? el faquete dijo ¿estás loco? si ellos no se esfuerzan no vamos a tener un ejército fuerte y eso sucede no nada más con las personas en el reino animal ¿cómo nace una mariposa preciosa? una oruga está en un capullo y está sufriendo y está muy apretada y ella hace esfuerzo, 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 esfuerzo y después rompe el capullo y de ahí sale una mariposa preciosa y emprende vuelo y ves unos colores increíbles. No esas mariposas negras que panteoneras, ¿no? que ves ahí en el... unas bonitas. Había uno Hazit, vio a la, a la mariposa que estaba esforzándose mucho, Hazita, sabes qué yo le voy a llegar. Voy a romperle el capullo. ¿Para qué, pa qué se esfuerza tanto? ¿Le hizo un favor o la perjudicó? La perjudicó, la perjudicó le abrió el capullo, no podía volar, el, las alas no se desarrollaron bien, estaba todo chueco y la perjudicó de por vida. El entrenador es Hashem. Y cuando nos hace pasar por momentos de sacrificio, no es para afectarnos. Cuando nos hace pasar por momentos de carencia, un problema de salud, un problema de Shalom B'ay, no es para afectarte, es para que de ahí te hagas más fuerte te están haciendo un entrenamiento para que seas un hayal, una hayelet una soldada fiel de Hashem y cuando voltees para atrás te vas a dar cuenta que precisamente esos momentos de dificultad te hicieron crecer y ser la persona increíble y maravillosa que eres hoy en día el Mesirut Nefesh claro que nosotros le pedimos a Hashem que todo esté bien porque es nuestra tarea cuando estamos pasando por una dificultad nuestra tarea es alzar los ojos a Hashem y pedir Dios solucioname el problema pero a veces Dios entiende que todavía te necesitas entrenar un poquito más. Porque eres del ejército de Hashem. Porque eres del ejército de Am Israel. En
1: Hanukkah
0: festejamos que ganamos la guerra. Pero hubo muchos que murieron en Hanukkah, ¿sí o no? Claro, entonces ¿por qué festejamos? ¡Murieron! Vamos a enfocarnos en los que ganaron Hoy estamos agradecidos con Hashem por Am Israel porque seguimos vivos, be Kayyam. Oye, pero en la reciente guerra y en todas las anteriores, hemos perdido muchas vidas. Mucha gente ha entregado su vida al Kiddush Hashem. Respuesta, Hanukkah es el momento para ver lo que sí tenemos, agradecérselo a Dios y con fe que sepamos que todas aquellas personas que cayeron en diferentes guerras o en ataques terroristas, el hecho que los hayan matado por ser Yehudim están en un lugar elevadísimo en el Shammai ahí está la fe del pueblo de Israel ahora les voy a contar un más en la Shoah y con esto termino cuando llevaban a los hombres y a las mujeres a campos de exterminio nazi no sabían que los iban a matar muchos pensaban que eran campos de trabajo pero los sacaban de sus casas muchas mujeres llegaban con joyas porque como lo sacaron, dijeron... nos hacen trabajar y de aquí nos vamos... aunque sea vendo estas joyas... muchos hombres llegaron con dinero en efectivo... con relojes... vieron en museos de la Shoah... hay cosas que traían... joyas... ¿qué hacían ahí? la gente llegaba con eso... porque no sabía qué les esperaba... escuchen esto... historia real... comenzó hace mucho... pero su fin es reciente... una señora... la arrancaron de su esposo las separaban hombres y mujeres y se llevó joyas al campo de exterminio y era muy rica entonces la vieron toda con joyas con collares entonces antes de que entre al campo dos mujeres polacas le empezaron a arrancar todo le empezaron a pegar y le quitaron todo de los golpes la dejaron desmayada ella tenía un abrigo un abrigo muy caro de piel, de mink le quitaron el abrigo estando ella desmayada y se fueron con las joyas que tenía y con el abrigo. Estando ellas corriendo, sienten que el abrigo pesa mucho. Está raro. Entonces se paran ahí al lado del camino y agarran el abrigo y sienten, no nada más que pesa mucho, que algo se mueve adentro del abrigo. ¿Qué habrá? Había como un cierre, había una bebé. Oyen el llanto de una bebita estas dos mujeres polacas, goyot, abren el abrigo, ven a una bebé que a lo mejor tenía dos meses de nacida o menos, chiquitita, con unos ojos azules preciosos. Entonces una de las, una bebé hermosa, una de las dos, dijo, yo me la quedo, yo no tengo hijos, yo quiero crecerla, quiero adoptar. Otra le dijo, estás loca, es una niña judía, a los judíos hay que acabarlos, le dijo, no, yo la voy a crecer, como nunca adoptar, nunca vas a ver que es judía. Nunca le voy a contar la historia real. Así fue. Ella la adoptó. Solita. No tenía esposo. Y esta niña fue creciendo. Y la mamá Goy, que no era la mamá, le dijo que su papá había muerto. Y ella, esta niña creció pensando toda la vida que ella es polaca. Crece. Llega a la edad de la adolescencia. Estudia. Muy inteligente. Cuando se gradúa de la escuela, estudia medicina en Polonia. Se hizo... Se gradúa, se hizo una de las mejores pediatras. Siendo ella muy joven, era muy brillante y era pediatra. Fallece la mamá Goi. A los pocos días recibe un telefonazo. Una llamada de una mujer, una voz desconocida. Le dijo, te quiero decir algo. Tú eres tal, fulana de tal. Sí, quiero que sepas una cosa. Tú eres judía. Le dijo, ¿de qué me hablas? Soy polaca. Crece. A ver, yo te voy a decir. Yo y tu mamá éramos como hermanas. Juntas entramos ese día al campo de exterminio. Lo que pasa es que a tu mamá le pegaron y ella te tenía en un abrigo y yo vi como la dejaron ahí. Al final la mataron a tiros y yo me fui y di contigo. Quería eh, ver quién eras y hasta que di contigo porque no me puedo quedar con este secreto. Le dijo, estás loca, ¿Qué esto? No, no sé nada de los judíos, no tengo idea. Le dijo, ¿tienes una prueba? Le dijo, sí. Checa entre las cosas de tu mamá Goy que ya falleció. Si no encuentras una cadenita, se la describió, una cadena de oro con una leyenda en hebreo. Si tienes eso, vas a ver que eres judío, porque ¿cómo llegó esa cadena a las cosas de tu mamá? Ella no le creyó nada, pero una voz adentro le decía que a lo mejor sí. Empezó a investigar dentro de las cosas de su mamá, que ya había fallecido, y efectivamente encuentra una cadena de oro preciosa con unas letras que ella no entendía y unas piedritas muy bonitas. Para ella fue un shock. Entonces dijo, ¿seré judía? Si pues no, ¿cómo llegó? A lo mejor es verdad toda esta historia. Se pone a pensar, pero ella no podía no podía entender. Siempre había oído hablar mal de los judíos. De repente le cayó el 20, que ella siempre sentía compasión y cariño por los judíos. Ella decía, ¿por qué los persiguen? ¿Qué hicieron de malo? Y ella los quería, y ella los admiraba. Y se fue haciendo la idea que a lo mejor sí es judía. Viaja, decide tomar un viaje para relajarse, era grande, a lo mejor tenía 30 años, soltera, va a Nueva York, llega a Nueva York y ve a dos judíos caminando, ¿se veían Yehudí? Saco, kippah, barba, ¿se ve? ¿Ustedes son judíos? ¿Sí, en qué la podemos ayudar? Tengo este collar que me dijeron, les contó toda la historia, me dicen que soy judía, que mi mamá, le dicen, mire, eh, es una pregunta muy difícil, hay una sola persona que te puede ayudar el rebe de Lubavitch ¿escucharon de ese jajam? un jajam muy grande que tenía Ruah Hakodesh ve con él el rebe de Lubavitch va con el jajam le enseña el collar y el jajam le dice efectivamente sí tú eres judía todo indica que tú eres judía le dice ahorita ¿qué hago? le dijo ¿tú qué tienes? le dijo ya no tengo familia no tengo nada no tengo hermanos le dijo si eres yeudía y eres pediatra y eres tan buena vete a Eretz Israel y ayuda a niños de así es. fue a Eretz Israel no sabía hebreo para, para todo esto le preguntó ¿qué decía el collar? se me olvidó decirles decía Hashem Eloqueno Hashem Ejá eso decía un collar con letras hebreas preciosas ella tenía el collar puesto toda su vida aprende hebreo para no alargarles el cuento se casa tiene hijos todo bien pero ahí no acaba la historia sí, sí, con Yehudí ya ella entiende que es Yehudíá ahí no acaba la historia pero como ya es tarde, se las sigo la semana. No, no se las voy a acabar. Hoy. Escuchen bien. Hace unos años, hubo una explosión en Jerusalén, un atentado terrorista en la pizzería Sbarro. Que entraron unos terroristas y se explotan. Entonces son bombas que se explotan y caen clavos y hacen daño a mucha gente barmina. Entonces ella está caminando con su esposo y de repente escucha la explosión oigan en las noticias hubo un ataque terrorista entonces dijo yo soy doctora voy al hospital le dijo a su esposa, a sus hijos que se vayan a la casa llega al hospital empieza a atender a ayudar a pacientes y en eso llega un hombre mayor un hombre mayor hablando en un idioma que nadie entiende un hombre mayor dicen entonces entendieron que estaba hablando en polaco entonces le dicen alguien de aquí sabe polaco entonces ella es doctora y es por, nació en Polonia sabe todo dijo yo sé en qué puedo ayudar fue con el hombre dijo, acabo de est eh, estaba caminando a unas cuadras del atentado pero mi nieta estaba cerca porque iba a ir a la pizzería estás barro, y la perdí y después de la explosión ya no sé dónde está y creo que está aquí en el hospital porque llevaron a todos los heridos a un hospital cercano entonces a ver vamos a checar la puedes reconocer sí yo te acompaño ella hablaba polaco perfecto la estaba ayudando al hombre era un hombre ya mayor va de un cuarto al otro le dice, ¿quién es? Ella es. Ella es tu nieta, sí. Ah, tranquila. Entra ella, ve a una niña preciosa, con ojos azules, muy bonita. Y le dice, tranquila, aquí está tu abuelito. El abuelito la abraza. Baruj Hashem estaba bien, todo bien. En eso ella le está acariciando el pelo a la niña. Y ve un collar en la niña, igualito al que ella tenía. Se puso blanca, empezó a empalidecer y le dijo al hombre... Mayor, le dijo, este collar, ¿de dónde lo compraste? ¿Dónde se compra? Él se empieza a reír, le dice, estos no se compran. No hay de estos en el mundo. Lo hice sí, yo. Le dijo, ¿cómo que los hiciste tú? Y le cuenta. Le dice, yo lo hice. Le dijo, ¿Cuán, ¿cómo, ¿cómo que? Le dijo, no, hay dos de estos en el mundo. Yo cuando empezó la Shoah, yo tenía, con mi esposa, teníamos dos hijas. Entonces nos separaron. Tuvimos... Dos hijas, gemelitas. Yo me llevé a una y mi esposa se llevó a otra. A mi esposa la mataron con la bebé. Y yo me pude salvar. Y Baruch Hashem vino a Israel, no tenía nada. Y esta es la hija de mi hija. Esta, cuando escucha esto, se desmaya. Se desmaya por completo. Entendió que estaba enfrente de quién. De su papá. Es el Dijo, yo mismo hice estos dos collares para estas niñas. Se desmaya, le echan agua, volvió en sí. Había uno tan pesimista y tan negativo que cuando se desmayaba, en vez de volver en sí, volvían no. Pero bueno, ella volvió en sí. ¿Y en eso qué pasó? ¡Papá! Él, él le dice, ¿qué papá? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Ella le enseña el collar, ahora se desmaya él. Le echan agua a él, guerritas de agua, a ver quién le... Se encontraron, se dieron un abrazo fuertísimo, y a Kadosh Baruchu hizo que por un acto maravilloso de Emuna, Hashem, lo que no Hashem ha, entender que ahí está Hashem, pero ahí no acaba todo, la historia acaba. Les voy a decir cuál es la lección. Muchos yudín estamos en la vida sin encontrar a papá, ahí vamos en el mundo. Día tras día, haciendo nuestras cosas. Pero Hashem nos está buscando. Y cada mitzvah que estudiamos al principio de la clase. No son cadenas, que son joyas preciosas. Y tienes que enseñar ese collar a Hashem y decirle, Papá, aquí estoy. Y Hashem te va a dar ese abrazo que va a cambiar tu vida por completo en todos los aspectos. Hanukkah es una oportunidad. Estudiamos hoy Mesirut Nefesh. Las mitzvot con entrega valen 100 veces más las mitzvot con alegría valen mil veces más las mitzvot con entrega y con alegría valen cien mil veces más y estudiamos que Hanukkah no es publicar hacia afuera es tu casa que en tu casa haya luz que haya Shalom Bait que se vea una casa judía tú entras a una casa de un Yehudí y te das cuenta ves la mezuzah ves candelabros de Shabbat ves una copa de kiddush, luego, luego se ve que es una casa judía. Y no nada más que hayan objetos, utensilios judíos, que, hayan, que, que haya práctica de judaísmo, pero con alegría, que haya un ambiente hermoso en la casa, y Hanukkah es una oportunidad maravillosa para reunirnos con la familia, contarles los milagros, lo mucho que Hashem nos quiere, hacerles entender a nuestros hijos que las mitzvot, las que puedas cumplir, son un privilegio, es un orgullo poder ser Yehudi y cada teilín que dices con todo tu corazón y cada vez que prendes tus velas de Shabbat tus velas de Hanukkah pedir por tus hijos pedir por tu familia porque son momentos increíbles y maravillosos ahora tengo unos anuncios primero que todo que la clase pasada les dimos varios nombres para pedir por secuestrados que todavía no han llegado a la casa nombres porque todas pedimos Hashem regresa a todos pero cuando tú pides por un nombre en específico tiene mucha más fuerza te estás uniendo con tus hermanos Yehudim y Yehudiota. Entonces, en esta tarjeta hay nombres de secuestrados que todavía no han regresado. Lo puedes poner en tu sidur, en tu teilima, en tu coche, aunque no diga, ayer por favor, regresa a y diario. Aquí tenemos nombres de Hayalim. Ok, la que quiera, que tome aquí. Eso es número uno. Número dos, la que no ha recibido boleto. La semana que entra vamos a tener otra clase de Hanukkah. Tenemos más boletos. La que no recibió boleto, aquí les van a repartir para que vengan la semana que entra y traigan sus boletos y vamos a hacer unas rifas increíbles de unos regalos buenísimos la semana que entra que es otra clase en honor a la fiesta de Hanukkah y ya es la última porque después, ¿qué creen? vacaciones les vamos a dar así aventamos los cuadernos y todo salimos todas ¿ok? Sí, se tiene que esperar a que oscurezca para prender las velas de Hanukkah en Shabbat no, en Shabbat antes de las velas de Shabbat, sí, nada más hay que condicionar que no recibimos Shabbat al encender las velas de Hanukkah. Gracias a todas y nos vemos el martes que entra, Beisdrat Hashem.